0: Szempont. Az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó Jónapot kívánok, köszöntöm a Szempont hallgatóit, Madár Aniku vagyok a mai adás szerkesztője. Az Entai Magyar Kamara Színház idei évadának első bemutatójával kezdünk. A Nóra és Torvált című előadásról Piros Bálint beszél. Csík Mónika jegyzetének központi motivuma a Névelő növények című kiadvány. Jóda Rózsa lenyomja a titokajtó kilincsét, Gobi fehérgyula e eheti jegyzetének a címe pedig új kihívások előtt. Ez a kínálat, tartsanak velünk! A Zentai Magyar Kamara Színház október 9-én mutatta be a Nóra és Torvald című darabot Örebes István rendezésében. Piros Bálint beszámolója.
1: Mielőtt belevágnánk az előadás beszámolójába, ismerjük meg egy kicsit jobban Henrik Ibzent és a munkásságát. Henrik Johan Ibsen 1828-ban született norvég drámaíró és színházi rendező volt. Sokan a realizmus egyik úttörőjének tartják. Ibzen korában a viktoriánus értékek és erkölcsök uralták a mindennapi életet. Akkoriban a női egyenjoguság még elképzelhetetlen volt egy olyan társadalomban, amit kizárólag a férfiak uraltak. Ibzen a külsőségek mögött rejlő valóságot vizsgálta, gyakran foglalkozott a kor erkölcsi problémáival. Darabjai gyakran botrányt okoztak. A bár hírnevet hozott neki, akkor a felháborodást váltott ki, hogy nyílt demonstrációk voltak az utcákon, ellene és mellette is egyaránt. Ibzent korát megelőzve foglalkoztatta az egyén önmegtalálása, önmegvalósítása, sorsának beteljesítése, függetlenül attól, hogy ez az egyén férfia vagy nő. Ezzel a témával csak évtizedekkel később foglalkoztak olyan nagy nevek, mint Carl Gustav Jung pszichológus vagy Abraham Maslow pszichológus, a jól ismert Maslow piramis megalkotója. Ugyanígy szinte előre látta azt a freudi megállapítást, mely szerint a múltban történt események hatással vannak a jelen viselkedésünkre. A Nórát 1879-ben mutatták be először Kopenhágában, Dániában, a királyi színházban. Egy látszólag boldog család történetét ismerhetjük meg a korácsonyi készülődéstől a család széthullásáig. Egy síkonfutó története, pár nap alatt játszódó cselekménye és az azonos helyszín követi a klasszikus dráma szerkezetét. Analitikus dráma, mivel a bogyonalmat okozó dolgok a múltban már megtörténtek, és a konfliktust az okozza, hogy ezek a dolgok a jelenben fokozatosan kiderülnek. A történet szerint Nóra boldogan tér haza vásárlásaiból. Egy réglátott barátnője érkezik hozzájuk vendégségbe, Lindéné Krisztina, aki megőszvegyült. Nincs senkie és semmije. Azért jött a városba, hogy munkát találjon, és rendes körülmények között éljen. Nóra megígéri, hogy segít neki munkát találni. Hosszasan beszélgetnek, amiközben Nóra elmondja barátnőjének, hogy régebben a férje beteg volt, és pénzre volt szüksége, hogy meggyógyuljon. Így Nóra saját maga vett fel hitelt, amit azóta is törleszt, férje tudta nélkül. Férjéhez mindeközben vendég érkezik, méghozzá Krokstad ügyvéd. Torvald, a férj, akit nemrég kineveztek a bankban, nem szeretné alkalmazni az ügyvédet, hiszen rossz hírneve van. Nóra szól férjének, hogy barátnője épp állást keres, így férje Krokstad helyére a barátnőt, Krisztinát veszi fel. Krokstad másnap meglátogatja Nórát és közli vele, hogy ha nem intézi el férjénél, hogy megtarthassa az állását, akkor mindent kitálal a kölcsönről ugyanis Nóra Krokstad ügyvédtől kért kölcsön, de ahhoz, hogy megkapja a pénzt, édesapja aláírására volt szüksége, aki viszont halálos beteg volt. Nóra maga hamisította oda apja aláírását, annak halála után pár nappal így megkapta a hitelt. Krokstát figyelmezteti Nórát, hogy még le is csukhatják hamisításért. Nóra rank doktorhoz, a család barátjához fordul, mire a halálos beteg orvos bevallja neki, hogy évek óta szerelmes belé. Nora nem akar hinni Krokstadnak, ezért az ügyvéd közli vele, hogy már megírta a levelet a férjének, amit be is dobott a postaládájába, és ahhoz csak torvaldnak van kulcsa. Kiderül, az is, hogy Lindéné és az ügyvéd jól ismerik egymást korábbról, ugyanis Krokstad régebben Krisztinának udvarolt. Lindéné beszél Krokstaddal és meggyőzi, hogy ne jelentse fel Nórát. Krisztina beszél Nórával és elmondja a történteket. Nóra hazatérve a karácsonyi állarcos bárról komolyan és őszintén próbál beszélni férjével és elmondja neki az igazságot. Valahol belül azt várja, hogy férje megérti, mit miért tett és mellé áll és megvédi hőt, hisz annyira szereti. Ám csalódnia kell, mivel férje ki kell magából veszélyben érezve magát és a vagyonát. torvad elítéli felesége tettét, üvöltözik vele. És csak akkor nyugszik meg, amikor kézhez kapja az adós levelet, amivel együtt a veszély is elmúlik. Ezután, mintha mi sem történt volna, megint kedvesen beszél feleségével. Nóra azonban a történtek után ott hagyja férjét, mert rájön, hogy Torvald soha nem vette őt komolyan, és csak egy tárgyként bánt vele, mint egy babával a babaházban. Kevesen tudják, hogy a Nóra története Ibsen egyik jó barátjának, Laura Killer írónőnek az életén alapszik. Laura férjét nem sokkal a házasságuk után TBC-vel diagnosztizálták. Laura pénzt kért kölcsön, hogy férje olaszországi kezelését finanszírozni tudja. Pár évvel később, hogy tartozását letudja, Laura csekket hamisított, amire férje rájött. Válópert indított, aminek az lett a vége, hogy Laura idegösszeomlást kapott, és egy hónapig szanatóriumba került. Később a pár rendezte a dolgait. Laura viszont sose bocsátotta meg Ibsennek, hogy felhasználta az ő történetét a Nóra megírásához. Henrik Ibszen Nóra című drámáját Kúnos László fordítása alapján dolgoztad át Verebes István, aki korábban azt mesélte a darabról, hogy őt ebben a drámában a felek közötti kapcsolatokban megbújó kisebb-nagyobb hazugságok és azok hatásai érdekelték a legjobban. Az általa rendezett darabban bannóra nem egy gyámoltalan nő, aki ráébred egyenlőségére, hanem egy olyan szerető feleség, aki meghozott egy döntést, amit titkol, viszont szabadulna az ezzel járó hazugságtól. Persze kérdés, hogy milyen áron, amit majd csak a darab válaszol meg. Az előadás egy térben játszódik még hozzá Helmerik nappaliában. A díszlet egyszerű, viszont nem minimalista. A meleg színek elsőre a karácsonyi hangulatot fokozzák, ám hamar rájön a néző, hogy a harag és a konfliktus is tökéletesen illik ezekhez a színekhez. A díszlet hangulatvilágának megteremtését Mira János, Jászai Mari Díjas díszlet és jelmeztervezőnek köszönhetjük. Nóra, akit verebes Judit alakít, furfangos, megvan a magához való esze. Jól alakítja a háziasszonyt, akinek csak annyi a dolga, hogy kiszolgálja a férjét. Természetesen folyamatosan kinyílik akár egy virág, és rájön arra, hogy a társadalmi és az erkölcsi törvények nem annyira rugalmasak, mint amennyire az elvárható lenne. Kifogadása várható, intenzív, de nem meglepő. Torvald szerepében Így Máté könnyedséggel játsza a fölényes férjet, aki elfoglalt ember, és soka dolga. Fontos dolgokban dönt, papírokba temetkezik, Dönt felesége helyett is például, hogy az állarcos bára mit vegyen fel. Mihez fenyegetve érzi pozícióját és tekintéjét, ki kell magából. Érdekes volt figyelni a Nóra és torvalt közötti feszültség növekedését és annak katarzisát. Különös karakter volt Lindéné Krisztina, akit székelybe alakított. Remekül hozta a céltudatos, ám sokat megélt nőt, akinek nincs választása, munkát kell találnia, hogy megéljem. Rank doktor szerepében Szilágyi Áron volt, aki kellemes gyengétséggel játssza a haldokló orvost, a jóbarátot, a hős szerelmest. Az ő viszonzatlan szerelme és halála egy miniatűr tragédia a történetben. Krokstad ügyvédet Virág György alakította. Pazar játéknak lehettünk tanulni. Kimért csendes kétségbeesettség, esettség félelem. Mindezeket remekül élhetük át általa, és bár ő negatív karakter a darabban, a motivációja érthető, hisz ő is csak a családját és az egzisztenciáját próbálja védeni. Talán ezért meg a Lindénével való kapcsolata miatt lesz olyan igazán emberi az ő karaktere, akiről kiderül, hogy végül is van szíve. A jelmezek egytől egyik remekül illenek a korszakba és a szereplőköz egyaránt. Ez nem puszta véletlen, hisz a jelmezeket Cselényi Nóra, Jászai Mari Díjas alkotta. Érdekesség még, a színpadon látható nagy tükör, amiben bele-belenéznek a karakterek. Talán a ki vagyok én kérdését próbálja ezt bemutatni. A Nóra és Torvad nem egy egyszerű darab. Kíméletlen és őszinte. Valóban megmutatja azokat a játszmákat, apró hazugságokat, amik egy kapcsolatban megjelennek fő kérdése ebben az előadásban véleményem szerint nem a női egyenlőség kérdése, hanem az, hogy egy kapcsolatban a felek lehetnek-e őszinték, vagy ki tudnak-e állni a másikért, még akkor is, ha összedől körülöttük a világ.
0: Csik Mónika jegyzetének központi motívuma a Névelő növények című kiadvány.
2: Életet adni a képzeletnek. Egy író íróismerősöm lelkesen mesélte a közelmúltban, hogy újabb regény megírására készül, mégpedig tollal, papírra, hagyományosan. Elhűlve hallgattam a tervet, hiszen rövidebb verset még csak-csak papírra vett az ember, ha éppen buszon, parkban, vagy egy kávézóban ücsörökbe kap ihletet, ahol nincs kéznél laptop. Na, de egy egész regényt, több száz oldalnyi szöveget kézírással. Hiszen abban nehézkes belejavítani, meg úgyis át kell majd gépelni, akkor meg minek vacakolni, értetlenkedtem. Abban viszont egyetértettem vele, hogy annak azért mégiscsak megvan a varázsa, amikor az ember egy darab papír fölé görnyed, és a tollanyomán kigyózni kezdenek rajta a sorok. Az egyenesek vagy gírbegurbák, emelkedők vagy lejtők, gyöngybetűsök, macskakaparások, kuszák vagy áttekinthetők, áthúzások, nyilak, előre is visszautalások, kiemelések, behelyettesítések, meg persze szöveget kísérő rajzok, az írka a pöttöm ábrák, a lapszéli satírozások. Utólag vicces elővenni ezeket a kéziratokat, hiszen minden egyes papír árulkodó. Mesél a lelki állapotunkról, a műszületésének folyamatáról, a küzdelemről és kudarcról, az újrakezdésről, a gondolataink áramlásáról. Napjainkban, amikor az írás már áthelyeződött a számítógép billentyűzetére, ritka esetben maradnak fenn az írók után ebbféle kézírásos kincsek, amelyek néhány évtizede még mindennapinak számítottak. Ráadásul, ha léteznek is ilyenek, nem kerülnek az olvasó elé, hiszen az olvasó befogadó számára az irodalmi alkotás archetípusa a nyomtatott változat, amelyben a megírása közben működő érzékelés és képzelőerő alaktalan elevenségéből alig marad valami látható, hiszen azt jó esetben magába szívta az elkészült mű. Aki viszont efféle titkokra vágyik, írói kéziratok között kell kutakodnia, ami felérhet egy igazi szellemi kalanddal. Különösen akkor, ha a még letisztázatlan, alakuló szövegben, a csavargó, helyüket kereső szavak között, a papírlapok szélein egy-egy rajz is előbukkan. Erre pedig jó esélye van annak, aki megfelelő helyen keresgél, hiszen számos magyar író rajzolt a szöveggel egyenrangúan, vagy a még készülő szöveg mellett bizonytalanul az önkifejezés egyik formájaként. Az alkotási folyamat a gondolkodás fogalmazás közben ihletett gondolathíján, vagy éppen attól vezérelve. A Debreceni Déri Múzeum muzeológusai erre, azaz arra vállalkoztak, hogy felkutatják és bemutatják szépírók vizuális művészetekkel rokon rejtőzködő, gyűjteményükbe kerülésüket megelőzően, többnyire asztalfiókban lapuló rajzait. Hangsúlyozták, hogy elsősorban nem a befejezetnek szánt műalkotások között válogattak, hiszen a septében felvázolt krokikat, ízesen megrajzolt kávéházi karikatúrákat, lapszéli ábrákat, spontán automatizmussal tudattalanul firkált alkalmi rajzocskákat gyűjtötték, és létrehozták belőlük a Névelő növények, Rajzoló szépírók című kiállítást, majd e magyar szépírók rajzait bemutató tárlat szellemi és vizuális továbbgondolásaként közreadták ennek könyvkatalógusát. A Névelő növények címet viselő pazar kiadvány bevezetőjéből megtudható, hogy címét egy tandori dezső, játékos fantáziája által megalkotott Irodalmi növény nevéből nyerte, melyet a költő többször csatolt ajándékként barátainak írt leveleihez, és jelenített meg önálló alkotásaiban is. A határozott névelő A és Z betűjéből formált levél növényzet egyszerre szimbolizálja a művészetek közötti átjárhatóság szabadságát és a nyelvi vizualitás lehetőségeinek határtalanságát. A kiállítás, illetve a könyvkatalógus készítői ezt azáltal is hangsúlyozták, hogy a kiválogatott rajzok mellé szövegeket is kerestek az adott alkotótól, ezáltal erősítve fel a vizualitás által megmutatkozó személyiségjegyeket, hiszen miként Karinti Frigyes fogalmaz az Írók rajzolnak című írásában, idézem. A ceruza és a toll testvérek. Az egyik képé bontja fel a gondolatod, a másik ábrákból állítja össze megint. Az egyik elképzelteti az életet, A másik életet áld a képzeletnek. Idézet vége. Karinti ezen írásában egyébként úgy vélekedik a lapszéli rajzocskákról, az értelmetlen álkombákomokról, a szeszélyes ábrákról, amiket az író gondolkodás fogalmazás közben firkál a lapra, hogy bár többnyire formátlan és értelmetlen vonalhalmazok, de bizonyos következetesség figyelhető meg bennük, nagyon mulatságosak és jellemzők az íróra. Karinti ráadásként frappán készített, megkülönböztetve az egyszerű satírozókat, a lapszélre arabeszkeket csipkézőket, az egy bizonyos tárgyhoz vagy formához makacsul ragaszkodókat, Az ugyanazon idomot variálókat, a számokat, betűket, kacskaringózókat, valamint a barokkos díszítőket. Úgy vélte, ezen jelképes ábrák elárulják öntudatlan énünk hajlandóságának állandó pogány színezetét. Szerinte, aki akarja, következtetést vonhat le belőlük. Ezzel a gondolattal immár az olvasó is eljátszhat, aki a kezében tartja a névelő növények egy példányát, és lapozva végigjárja, végig szemléli, végigolvassa ezt a sajátos tárlatot. Megelevenedik a lapokon sok írói nagyság kézírása és rajza. Láthatunk részleteket, ha többi között Arany János a nagyidai cigányok kéziratából Babics Mihály lapszéli rajzaiból, csátkíza vázlatkönyvéből, Cinska leveleiből, Jókai Mór útinot eszéből, Juhász Gyula rajzos ajánlásából, Moritz Zsigmon gyerekkori naplójából, Szabó Lőrinc térképvázlatából, Szentkulti Miklós jegyzetelt rajzaiból, Tótárpád leveleiből, Török Szofi verskéziratából, Vörös Sándor zsírkréta rajzából, Tandori dezső névelőnövényeiből, Tolnai Otto végrendeletéből és Bartis Attilla fotóiból, hiszen néhány fénykép is helyet kapott a válogatásban. A könyvbéli ábrák tanulmányozása mellett érdemes a szerzőjüktől közreadott levél, illetve napló részleteket, jegyzeteket, gondolatokat, elmélkedéseket is elolvasni, hiszen egymást kiegészíti felerősíti a rajz és a szöveg. Megmosolyogtató például csát aprólékosan kidolgozott, színes, öltözködő nőt ábrázoló rajza mellett a Kis értekezés a női híjúságról című írása, amelyben kifejti, hogy a nők hivatása és egyetlen kötelessége a tetszés, mert csak ezen a réven hódíthatják meg a férfiakat. Jókai képregényszerű karikatúrái mellett az Üstökös cím alatt megjelent, karikatúrákkal illusztrált, humorisztikus lapról értekezik, és arról, hogy kezdetben neki, magának kellett beleírnia és rajzolnia is. Megfigyelhetjük, hogy Csokonai egyaránt rajongott a cikornyákért és a számokért. Tót Árpád utcaképein jellemző elem a humor. Babics lapszéli portréi viszont szabályosak és kidolgozottak, miként a kézírása is. Babics koponyaszerű rajzaihoz párosított, keresztül kasul az Életemen Mélázva című írásában kifejti, hogy aki a halálban csak az élet végét látja, annak számára a halál minden réme voltaképpen ide át van az életben. Viszont vannak, akiknek a halál bejön az életükbe. Melléjükül az íróasztalhoz, és telerajzolja koponyákkal a papírosukat. Lénárd Sándor pedig Pinokkió tábrázoló Róma című jegyzetében arról elmélkedik, hogy mindenki valamiben hasonlít Pinokkióra, aki mindig jót akar, csak az akarat ereje hiányzik. Álma játékország és a kékhajú tündér, réme a nagy karabiniér. Szerinte csak egy dolog menthetné meg Olaszországot, idézem. Ha Pinokkió személyesen fölmenne a vezérhez, és mindenki nevében megmondaná, hogy az igazi izmus itt csak egy általános, szabad pinokkizmus lehetne, vége. Elénágy szemelvény 1938-ból származik. Az említettek mellett még számtalan képzőművészeti, irodalmi csemege vár a kíváncsi olvasóra, hiszen a névelő növények majdnem fél száz szerző alkotásait közli. A maga nemében mindegyik érdekes adalék az írók munkásságához, ugyanakkor szemelvényekként, írott és rajzolt alkotáspárokként is figyelmet érdemlők.
0: akinek zenta a szíve és a világ közepe. Jódan Rózsa gondolatai Balog István titok ajtó kilincse című könyvéről.
3: Balog István zentai születésű, 1993 óta Magyarországon élő, de magát mindvégig zentainak valló írót, költőt, publicistát, főiskolai tanárt, több évtizeddel ezelőtt még boldogult újságíró koromban ismertem és kedveltem meg. Akkor éppen a Zentai Emlékiskola igazgatója volt. Azóta rengeteget utazott, dolgozott, foglalkozásokat váltott és írt. A titokajtó Kilincse című és Zentai Történetek alcímű kötete, amely a Zentai Turzó Lajos Művelődési és Oktatási Központ kiadásában jelent meg 2021-ben, már a 20. megjelent könyve, úgy bizony magam is meglepődtem. Műveiből pedig már több albán, angol, eszperanto, horvát, lengyel, német, szerb, nyelvre is fordítottak. Az évek folyamán több kötetét én is ismertettem. Hétről hétre a magyar szóval megjelenő írásait, verseit pedig továbbra is érdeklődéssel olvasom. A titokajtó kilincsét várakozásteli bizakodó kíváncsisággal nyomtam le, és nem csalódtam benne, sőt, a benne rámváró világra már az alcim is figyelmeztetett zentai történetek, de mennyi új, friss, és az emlékezéseket is felkavaró, színnel ábrázolva. Amint egy 140 oldalas négy fejezetre osztott, egy nyitó mesével indító, és egy záró mesével búcsúzó, és régi patinás zentai fotókkal gazdagon illusztrált könyvben, nekem az első, és a második fejezet tetszett a legjobban. Elgépiesedő, elszörkülő, elmagányosodó, érdektelen, feledékeny világunk embereit egy melegöleléssel visszavezérli színes közelmúltunkba. Egy-egy ünnep kapcsán felelevenéti hagyományainkat, munka és a munkavégzések lassan feledésbe hulló kifejezéseit. Például a kaszálás folyamatát idézett. No, induljunk neki! Szól az első kaszás, és a legott bele is áll a táblába. Mögöttem marokverője indul, kezében a kuka, amely egy kicsi kaszára formázó fa alkotmány. A marokverő a kaszás felesége vagy lánya, esetleg rokona. Valamely vidékeken sarló segíti a marokverést. A marokverők között serénykedik a teregető. A gyerek, aki kiteregeti a hajnalban, még a harmaton elkészített köteleket, amelyekbe a marokverők belerakják az általuk összegyűjtött gabonát. Végül a kévekötő jár, aki jószorosra köti a kévét. Mindezt legtöbbször családias, megélt jelenetekbe ágyassa. Megörökíti a hajdani cséplést, a behordást, amikor is a cséplőgépek korában zsákokba folyta a búza a cséplőszekrény végén. Egy-egy zsákba nagyjából 50 kg búza fért. Mesél a padlástéről, amelynek padlatát a háziasszony a kitapasztotta, kimeszelte, erre a száraz helyre folyatták a zsákokból a búzát. Lesz olvasó, aki e könyv jó voltából ismerkedik meg a kepe, a kalandja, a körözt, az asztag, a véka, a vékás zsák szavainkkal, az emberes szövőszékkel, a kemencében sült kenyér inyenc falacként elmajszolt gyűrkéjével, a szolgafával, ismeri meg az oldalas leves receptjét, és a férfiak nagy hangon harsukatott vétóját. Tudd meg, fiam, asszonynak bokrács közelébe lépni nem szabad, belenézni se, csak ha kész a bográcsos, aztán a férfi kéz leakasztja a szolgafáról, idézett vége. Különben állítólag megveri szemmel az ételt. Baluk feleleveníti a több variációban is ismert, elsősorban zentához köthető népballadát az alig 17 éves vágólányként serénykedő Farkas Júlcsáról, aki kéve helyett maga esett a gépbe, idézett. 1886. évben mi történt a zsidőorvos kártyébe? Farkas Júlcsa föllépett az asztagra, egyenesen beleesett a dobba, idézett végén. Személyes élményként ír, egy magyar kanizsai szérű tűzről. Balog hangulatosan ír az adventi készülődésekről. Arról például, hogy a nagyanyjával hogyan készítenek adventi koszorút, a padlásról általa lehozott aranysárga szalmából és szalmavirágokból, amelyekből egyet a bejárati ajtóra akasztanak, egyet pedig a tiszta szoba asztalára helyeznek, hogy a láttukra hanyat homlok meneküljön előlük, minden gonosz. Idézet. Három színe van az adventi koszorúnak, tanított a szülénk. A szalmavirág zöld levele vetésünk, mezőink, erdeink színe. A piros az életé. A búzaszalma sárgája, amelyet sokan aranynak mondanak, a fényé. Idézet vége. Az öregek eh, régi virágvasárnapokról mesélnek utódaiknak a kiszebáb készítéséről, elégetéséről. És eléneklik nekik az ilyenkor kórusban énekelt dalocskát, és elmormolják a ráolvasást is. Kisze-kisze villő, győjön rád a himlő. Az íróban néha felhorgad a tanárember, és elemezni kezdi a szavak eredetét, idézed. Sokkal később tudtam meg, hogy a villő, a német villi szóból került a magyarba, de a némethez meg a szlávoktól jutott a víla szóból, amely tündért jelent, idézetvége. Időnként más szavaknak is utána jár, elemzi őket. Visszaemlékezéseiben számos ritka szép, már feledésbe merült szavunkat visszaidéz. Az emberek időnként el-elhalványuló, majd ismét felfénylő összetartásáról ad hírt a Szent Miklós Ajándéka című fejezet. Idézet. Történetünk idején a kolóniában, Zinta egyik város részében, amelyben akkor laktunk, csak mi és pásztorék voltunk magyarok. A többi családot a nagyháború után Hercegovinából és Montenegróból telepítették ide, a számokra épült város negyedbe. Szomszédunkban a Nikolicz házban. Szent Miklós volt a család védszentje. Nagy ünnepségre készültek. Napokkal előbb megkezdődtek az előkészületek. Disznót vágtak, kalácsokat sütöttek, tehették. Mert ők, a dobravoljácok, a balkáni háborok és az első világégés szerb pravoszláv önkéntesei akik nagy szántóföldet hasíthattak ki a entai határból, ez járt nekik, a győzteseknek. Nem tartoztak azok körébe, akiknek kötelező beszolgáltatásuk volt, így liszt akadt náluk elegendő, mert nem jegyre vették, mint mi. Egész vendégsereget vártak, még Montenegróból is idézett vége. Mindenük volt, de kiderült, hogy kevés a szék, és nincs kávéjuk. Széket kaptak kölcsön a szomszédságból, így a Balog családtól is. Sőt, egy nagy zacskó szemes kávét is Balog édesanyjától, akinek a férje a drávai átkelésnél megsebesült. Rokkant maradt. Ezért a három gyerek ellátmányaként havonta fél kiló nyers bab kávét kaptak. Nikolicznunk két örömmel vette át a kávét. Két nappal később viszont Amikor zokogó szomszédasszonyával találkozott, és megtudta, hogy a Ferencesek templomában az Eklésia gyermekeinek pásztorok miséjét szerveznek karácsony hajnalán, amihez az asszonyok együtt júrnak majd kalácsot, de őt hazaküldték, mert neki nincs elég lisztje hozzá. Erre Nikolics Maria hatalmas szakajtól listel viszonozza az ő Margitja ajándékát, s még azt is megígéri, hogy amíg az együtt dagasztja többi asszonyjal a karácsonyi kalácsot, ő vigyáz addig Margit három fiára. A címadó novella az író kisunokájának különös, szívet karácsonyi ajándékának átadását örökíti meg. Utána még számtalan más ünnepi szokásról is ír az ünnepek régi és újabbkori megünnepléséről saját gyerekkori élményeiről. Számomra újdonságnak számított például, hogy édesanyja vízkeresztkor a szentelt vízzel nem csak a ház helyiségeit, bútorait öntözi meg, hanem a külső falakat is, a gyümölcsfákat, az állatok edényeit, stb. és hogy vízkeresztkort rázzák meg a karácsonyfát, és a karácsonyi csillagéneket énekelve osztják öt felé, a felaggatott guráblikat, csillogó szaloncukrokat, gyümölcsöt és az egy tábla csokoládét, amelyet aztán szép lassan fogyasztanak el január folyamán. A visszaemlékezésekben néha a gyermeki képzelet és álomvilág keveredik csodásan, meseszerűen idézett. Szobánkat belengte a fenyő lelke. A befagyott ablaktábla egy jokacskáján keresztül láttam. Elindultak Zentáról visszafelé napkeletre a három királyok. Szelít csocsikák hátán, először kertünkben a szélvafák mellett szamoragoltak el, Gáspár, menyhét és Boldizsár. De az aljon, Abdalovitjék háza előtt, égre szökkentek a fülesek. Idézetvég. A vicenapi sokadalomban és más fejezetekben már felnőtt kori, családos, baráti kiruccanásokat, közös bográcsosokat, ivászatokat örökít meg. Majd megírja, utóbb mi lett a régi sok baráttal, merre sodort előket őket a sorszele. Jóízű, közös sörözések, borozgatások alkalmából, kiki elmeséli régi, érdekes emlékeit. Megrázó fejezetekben írja le, a áradás áradásakor hogyan harcoltak az újra és újra mindig máshol felbukkanó buzgárokkal, a holdfárad zentai férfiak, hogyan töltötték, cipelték válukon a homokzsákokat, tömbtébb velük a réseket. Közben ő meg ide, a magát már minden órásnak érző felesége, első gyermekük születését várták. És amíg a mentés eszeveszetten folyt, a foci rajongók egymásnak ordították a nagy, világra szóló foci meccs változó eredményeit. Közben megszületik a szerző kisfia Béla. Amikor az ár elvonul, és a folyó megcsendesedik, az író kiskocsiban boldogan és büszkén sétáltatja az örökössét. Később a már nagyobb bacskának elmeséli, hogyan lett belőle költő, idézett. 65 tavaszától kezdve sokat jártunk föl az anyukával, aki akkor már nagy lány volt, túl a középiskola második osztályán. Késő délután hazamentünk a Petőstrandról, előtte Randi, és sötétedésig méregettük, hány lépésre van a csókai part, aztán vissza az Entai. Sokszor még az est is ott talált bennünket. Szép volt, kivilágított tér, Alant meg a tisza mesélt. Mások is jártak erre, nem csak mi. Néha többen andalogtunk a hídon, mint a gimnázium előtt. Itt született meg első vers gyűjteményem is. Az meg hogy lehet, apám? Mérgelődött az utódom. Egy folyó hídja nem könyvkiadó. Nem mondtam könyvet, fiacskám. A versek születése meg úgy esett, hogy zsebemben maradt egy a ceruza, csonkja. Kezemben termett egy kis manó. Aztán varázsszóra. Sorokat rót a piros vas traverzre. A következő évben megjelent a híd irodalmi folyóiratban is. Kis ciklust készítettem a híd verseiből. És csöpmese a Zöldszeműről címmel Ács Károly főszerkesztő úr besorolta, az 1966. áprilisi negyediki számban. A ciklus mind az öt verse a traverzeken született, áthúzás, javítás nélkül. A Szénatéri Söröző című fejezetben Zentai utcák, terek, régi, gyakran változó neveire emlékezik az írós arra, hogyan kérte meg egyszer hirtelen ötlettel ott, egy kis söröző meghit sarkában, a zöld szemű kezét. A havazásra várva című fejezet, a kényszerű, fájdalmasan elhúzódó, karanténba zárás, egy végtelen, sok alfejezetre osztott szenvedéstörténet. A lakásába zárt nyugdíjas házaspár önmagának is egymásnak meséli el a múltját, emlékeit. Kimenni nem lehet. Az ablakon is hiába néznek ki, senki se halad el előttük a járdán. Vásárolni csak a hét meghatározott napján is óráiban lehet. A tévét, filmet már unját. Olvasnak és emlékeznek. Gyermekkori majálisok jutnak az eszükbe, amikor még tűzoltózenekar fújt a talpalávalót. Régi diáktáncok a lepattogzott messzű rojálban, amelyek előtt a három fivér ingeit frissen mosta, keményítette, vasalta az édesanyjuk. Eszükbőt a régi iskolájuk. Az írónak a majálisok a hosszú ünnepek, amikor tanárkorában sose adott fel a diákjainak házi feladatot. Hadd pihenjenek, hadd játszanak kedvükre, legyen szép a gyerekkoruk. Ragyogó az Alkonyat című novella. A két örökölt, faragott széken, valódi stílgútoron üldögélő mamáról és tatáról, akik csak ülnek egymással szemben, ülnek, és nincs már egymás számára mondani valójuk. Bezzeg Be a két karanténban ülőnek, annál több van. Egyre a másvárosban. Reket egyetlen fiúkról, menyükről és imádott unokájukról folyik a szó. Remegve lesik az internet üzeneteiket. Hogyan felelt Peti? Hányast kapott? Hogy sikerült az edzése, a meccsei? Lesik az óramutatót, mikor skypolhatnak velük ismét. Husvétre is úgy készül a menü, hogy minden falatnál ők jutnak az eszükbe. Hely, ha ők is ehetnének ebből a finom sonkából. Fozlós kalácsból. Hely, ha ide mama, megsüthetné Peti kedvenc tortáját. A titokhajtó kilincse egy olyan író műve, akinek a szíve zenta, s aki úgy ismeri egész vajdaságot, mint a tenyerét. Csodálatos emléket állított szülővárosának, és az ezen a tájon élő magyar emberek múltjának, jelenének, szokásainak, és érzésvilágának. Megértéssel, jóízű humorral szól a hibáikról, mulasztásaikról is. És mindig napra kész mondani valójával, mesélőkedvű, olvasmányos, sodró erejű, lebilincselő stílusával lekötheti az olvasásról lassan már leszokó embertársait is. Én mondom, érdemes lenyomni azt a kilincset.
0: Új kihívások előtt Gobi Fehér Gyula olvas a feljegyzetét.
4: A 21. század harmadik évtizedét tapossuk. Már az fordulón láthattuk, hogy számos fontos esemény és folyamat jelezte előre, hogy az új évszázad majd próbára tevő kihívások elé állít bennünket. Sokan azt bizonygatták, hogy nem csak a kihívások elé állunk, hanem ugyanakkor az új lehetőségek is megteremtődtek. és ha azokkal élni tudunk, akkor gyorsabbá válik a fejlődésünk. Gazdagabbak, okosabbak, erősebbek leszünk. Vagyis sok tanulmány született a globalizáció folyamatáról, mert sokan úgy látták, hogy végre nem osztódik olyan sok országra a világ, mint azelőtt, És sokan bíztak benne, hogy egységesülünk. Eshetőség lesz rá, hogy az emberiség jobban összetartson, az eddigieknél sokkal ügyesebben segítsen egymásnak. Ugyanis abban mindenki egyetértett, hogy az emberiség egy családdál kell, hogy váljon, mert akkor a nagy többség előtt megnyílik a demokráciához és a szabadsághoz vezető út. Elkövetkezhet a globális egyetértés és együttműködés. Akkoriban több cikket is írtam róla, hogy az általános nyitás, meg az egymáshoz való közeledés megindításához jelentősen hozzájárult az a hatalmas elektronikai forradalom, amely tulajdonképpen még mindig tart. Ez a forradalom áttörte az emberek közötti kommunikáció két nagy akadályát, vagyis a tér és az idő akadályát. Talán úgy is fogalmazhatnék, hogy hozzáférhetőbbé tette a világot mindenki számára. Ez pedig bizonyosan kedvezett mindenkinek, aki megtanulta kezelni ezeket a lehetőségeket. Amikor azt mondtuk globalizáció, akkor elsősorban a Földet planetárisan átfogó kommunikációra gondoltunk. Azt viszont el kell ismernünk, amire a szegényebb országok erősen panaszkodtak, vagyis azt, hogy a gazdagabbak és fejlettebbek, Sokkal jobban fel tudják használni ezt a helyzetet, mint ők. És ez most sincs különben. A föltekén ma is mindenféle háborúk törtek ki. Ma is folytatódnak, de azt hiszem, ha az emberiség nagy része kellőképpen odafigyel, akkor a globalizáció lehetőségei egyre nagyobb hatással lesznek minnyájunk sorsára. Tulajdonképpen ma kevesebben használják ezt a kifejezést, mármint hogy globalizáció, de az ezzel kapcsolatos viták folynak tovább. Hatásának felmérése ma is rengeteg témát ad a társadalom tudósoknak. Számomra kétségtelen, hogy egyre szélesebb körben hatja át a politikát is, meg a gazdaságot is, meg a kultúrát is. Van olyan tudós, aki Kolumbusz Kristófhoz köti a globalizáció kezdetét. Aztán van olyan is, aki azt merészeli állítani, hogy Milétoszi Anaximandros világ térképe volt az első lépése felé. De akármit mondanak, még mindig nem alakult ki egy olyan központ, amely képes lenne egész bolygónk sorsát irányítani. Pár évtizede. Vált valóra az a lehetőség, hogy a Föld bármely részéről ugyanabban a pillanatban tudunk kapcsolatot teremteni a Föld bármely más részével. Nyugodtan állíthatjuk, hogy ez olyan minőségi ugrás, amely eddig nem létezett. Talán azt is mondhatnám, hogy ennek jelentőségével csak most kezdünk megismerkedni, most fogjuk majd fel ez mire jó? A legtöbb ember azt hiszi, hogy a globalizáció az nem más, mint a nagy, mondhatni úgy a nemzetek fölötti vállalatok harca a piacok megszerzéséért, vagyis a tőke és az áru szabad áramlásáért. Ez persze tisztán gazdasági jellegű meghatározás. Úgy vélem, hogy ez eléggé felszínes, és talán szűkkörű is. Ha másért nem, akkor azért, mert a kultúrát is a piac részeként kezeli, annak tekinti. Ez azzal jár, hogy a globalizmus ideológiája szerint a piaci törvények döntenek mindenről, tehát a kultúráról is. Tehát majd a piac irányítja a kultúrát. Márpedig, ha ez így lenne, vagy így lesz, akkor senkit sem érdekelne, milyen értékeket hordoz egy új könyv, vagy egy színházi bemutató, vagy egy eredeti film. A lényeg az, hogy hányan olvasták el, hányan vették meg, nézték meg, vagyis mennyi bevételt hozott. Tudatában kell lennünk, hogy ez tragikus következményekkel járhat, nem csupán a kultúra tartalmára nézve, hanem a társadalomban betöltött helyére nézve is. Érdekes az is, hogy a legtöbb tudós meg van győződve róla, hogy a 21. század a kultúra százada lesz. Úgy számolnak, hogy a régi civilizációkban a legnagyobb értéket a Föld jelentette. Aztán az újkori civilizációban átvette a Föld helyét a gép. Viszont az előttünk álló civilizáció legnagyobb értéke az emberi elme lesz. Vagyis saját elménk megismerő tevékenysége, saját eszünk kreativitása. Ebben a mozzalatban derül ki, hogy mi az értéke a kultúrának. Ahhoz, hogy fejlődjünk, olyan környezetet kell kialakítanunk, amely állandóan inspirál, és gazdagít is bennünket. Az is nagyon érdekes lehet számunkra, hogy egyesek meg vannak győződve róla, lassan-lassan kialakul a világméretű egyetértés. Mások meg úgy tartják, hogy már a közeljövőben konfliktusok alakulnak ki a kultúrák között. Szerintük még háborúkra is sor kerülhet ebben a küzdelemben. Tehát az előbbi vélemény szerint a planetáris kultúra olyan mértékben egyé válik, mint ahogy most mindenki igyekszik kék farmenadrágot, adidas cipőt, vagy mit tudom én, pamut pólót viselni. Ezek a ruhadarabok olyan olcsóvá váltak, hogy a legszegényebb országokban is tömegesen vásárolják őket. Azt hiszem, nem ez a szokás teszi, fel az emberiségnek a fő kérdést. Ugyanis szerintem a fő kérdés most is a mélyülő társadalmi, egyenlőtlenség lesz. Európában is az a helyzet, hogy másként viszonyulnak a globalizációhoz a szegényebb államok, és megint másképp a gazdagok. A földgömb többi részén az úgynevezett harmadik világ egyenesen ellenségesen viszonyul, a globalizációhoz. Sok embert és sok intézményt érint mélységesen a helyzet. Minden állam félti ugyanis a jövőjét. Sokan úgy vélik képtelenek felvenni a harcot a globalizációval szemben. Ezek az elhatárolódás taktikáját alkalmazzák. Bezárkóznak. Bezárkóznak határaik közé, és minden idegenre gyűlölettel tekintenek. Egyszerűen elszigetelődnek másoktól. Kevesen gondolnak arra, hogy ha nem nyitják ki a kulturális életüket, ha nem igyekszenek másokkal is elfogadtatni művészetüket, a tudományos eredményeket, ha nem fejlesztik oktatásuk rendszerüket kellő mértékben, akkor mindenképpen nem maradnak a globális versenyben. Sok politikus hangoztatja mostanában, hogy a kultúra a nép legnagyobb kincse. A kultúra az emberi létformája. Nem tudom elképzelni a kultúrán kívüli életet. El kell fogadnunk, hogy többet kell tennünk kultúránként, ha szeretnék beleszólni a világ irányításába. Természetesen mindig vissza lehet húzódni az elmaradottság szűk kuckójába. A tétlenséget könnyebb elviselni, mint azt a sok munkát, ami szükséges. Viszont akkor elveszítjük önbecsülésünket. Olyan világ ez, amelyben élünk, amely nagy lehetőségeket kínál, de csak akkor, ha hajlandók vagyunk ezt kemény munkával fizetni. Azt hiszem, hogy a fiaink és unokáink ezt már fölfogták, ők már tudják. Tudják azt is, hogy a nemzeti örökséget őrizni kell, de tudják azt is, hogy minél gazdagabbak kulturális életet alakítunk ki magunk körül, annál inkább elfogadnak bennünket a szomszédok, meg a világ. Mert a kultúra folytonosan előállított, és folytonosan átalakított gazdagság. Tehát nem dobhatjuk félre, hanem állandóan fejleszteni, változtatni, gazdagítani kell. Ez a kihívás vár rám.
0: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét hallották. A hangfelvételt Damian Sas készítette, én Madár Anikó vagyok. A munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. A műsort meghallgathatják a www.rtve.resper.hu honlapon is.